0: Rodzice, bądź tu, gdzie są Twoje stopy kiedyś usłyszałam to zdanie w kontekście uważności w życiu, uważności dziecka również, pisze Agnieszka Stefaniuk, Family Fan by Mam To też jedna z aktywnych mam, która również na naszej radiowej antenie gościła i rozmawiała z Państwem. W przededniu wakacji to może być fajna przypominajka dla nas wszystkich, żeby dać siebie dzieciom i szukać okazji, by dawać im czas zamiast kupować kolejne rzeczy. Jak spędzać na przykład ten wakacyjny czas z dziećmi? Im prościej, tym lepiej. Może spacer po sąsiedztwie albo leśna wędrówka, huśtawka i bieganie po mokrej trawie to świetne przykłady na bycie po prostu razem. Co lubisz robić ze swoim tatą? spytałam kiedyś jedno z moich dzieci. Nic szczególnego zabrzmiała odpowiedź. Ja po prostu lubię, kiedy jesteśmy razem. Wtedy tak naprawdę jest najfajniej. Tylko tyle i aż tyle. Nie musimy się chyba wysilać, stawać na głowie i szukać przemyślanych i wyszukanych atrakcji wakacyjnych. Wakacje, nie muszą nas słono kosztować. Dzieci chcą czasu z nami, pobyć z nami tak zwyczajnie, przeżyć przygodę. To jest aż tak proste okazać dzieciom zaangażowanie i być dostępnym. To jest plan m.in. Agnieszki z Family Fun by Mom na najbliższe dni wakacyjne. Czy to jest dobry plan? Czy to jest plan zbyt banalny? M.in. o tym porozmawiamy dzisiaj. Dobry wieczór mówi Państwu Magdalena Lipiec-Jaremek, a nasi goście w studiu to Marta Wyszyńska, a także Paulina Zagojska-Ziemba, czyli aktywne, blogujące i wyszukujące także wiele atrakcji I tych dalszych i bliższych mamy, a program dzisiejszy zrealizuje Piotr Król. Mówimy Państwu dobry wieczór 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Czy to dobry taki plan wakacyjny, jaki przedstawia Family Fun by Mom, czy może, no właśnie, zbyt drobny Myślę, jednak na wakacje. U nas akurat wyszedł taki, taki sam plan,
1: bo Martyna ostatnio, młodsza córka, zrezygnowała z pół kolonii, nawet swoich w, w, ukochanych z szycia, bo stwierdziła, że ona chce więcej czasu spędzić ze mną. A ja na początku tak sobie pomyślałam, pierwsza rzecz, jak to chcesz ze mną spędzić więcej <śmiech> czasu, w tym roku było go za mało? <śmiech> Ale później tak e, siadłam i sobie, m, rozmawiałam z moim Grześkiem i stwierdziliśmy, że tak, no w sumie byliśmy ten rok e, teoretycznie obok siebie, blisko siebie i, i ze sobą, ale to był rok taki napięcia, że m, pilnowania, e, robienia dwa razy więcej e, wszystkiego w domu e, bez takiego właśnie swobodnego bycia razem, takiego bez napięcia, bez pośpiechu, bez zrób to, zrób tamto, ty masz to, ty masz tam, idź do swojego pokoju, nie hałasuj teraz, bo tu jest za głośno, tu jest za cicho, tu nie ma zasięgu, tu jest zasięg, czy takich rzeczy. I stwierdziłam, że kurczę, no chyba tak, no moje dziecko chce spędzić ten czas tak, tak po prostu, bo ja się pytam, to co, gdzieś pojedziemy, gdzieś chcesz jechać? ale nie, będziemy się razem pluskać o basenie. Ja, Okej. Okay. I, I druga rzecz, która mi się tak właśnie e, odnośnie tego, co zaczęłaś czytać na początku, ja mówię, no to tak, ja cały rok spędzam w domu e, cały czas, jako ta e, na 10, 15, 20 tysięcy różnych etatów, i z jednej strony, moje dziecko jest najbardziej banalne, najbardziej proste wakacje i to jest fajne. I ale najtańsze, bo w i domu i w ale z drugiej strony. Ja bym też chciała, jakieś e, odskocznie od takiego, bo wiem, że ja w domu nie wypocznę, bo właśnie jest 10 tysięcy różnych rzeczy, które ja będę, nie umiem usiąść. Jeżeli usiądę i zobaczę, że jest to jeszcze powinnam zrobić, albo to jeszcze jest do zrobienia, to usiądę na chwilę i zaraz. E,
0: pójdę i robię. Więc... Ale czujesz, że musisz odpowiedzieć na tę potrzebę młodszej. Tak, tak.
1: dlatego w, 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 wczoraj świadomie wypisałam ją z półkolonii, bo sama potwierdziła jeszcze raz, będąc na ostatnich zajęciach z szycia, że ona nie chce na te półkolonie, że chce ze mną spędzić czas, bo w tym czasie ja myślałam, że będę miała właśnie trochę czasu dla siebie, bo jedna będzie na kolonii, druga będzie na półkolonii, więc ja będę miała coś... Prawie
0: wakacje. Prawie
1: wakacje, <śmiech> tak. To właśnie takie najtańsze w domu, ale, ale wakacje, że nikogo w domu nie będzie. Ale niestety się nie da i no, będziemy coś musieli inaczej wykombinować. A jak u was?
2: u nas. Nasze dzieci jakoś chcą bardziej wybywać z domu, rzeczywiście, ale też nie mają parcia na to, żeby to było coś nie wiadomo jakiego. Ciągną do dziadków jednych, drugich. Znaczy, jadę też na obóz harcerski w tym roku, więc do tego się chyba najbardziej przygotowują, bo i plecaki specjalnej, i kurtki, i buty, i buty, i mundury, i w ogóle... W jakim wieku są dzieci, wszystko? że mama je puszcza same? Na taki obóz 10 9 lat. To,
0: to już duże, dziewczyny. Myślę, to już duże
2: dziewczyny. Oczywiście to będzie niesamowita przygoda, bo będą spać w namiotach.
0: E, I więc... na pryczach samorzutnie, prawda? I samodzielnie.
2: Nie dowiadywałam się do końca. <laughs> wiem, że w namiotach. W tak także w będą musiały przygotowywać sobie posiłki rano i wieczorem, bo obiad tylko będą w ramach cateringu także myślę, że to będzie dla nich szkoła życia i super przygoda i nie mogą się doczekać chociaż właśnie wydawałoby się, że mogłyby oczekiwać super ekstra kolonii, gdzie wszyscy będą im służyć za miliony złotych, a one jadą po prostu na prosty obóz harcerski i też byłam zdziwiona, bo już od kilku miesięcy chodzą na zbiórki i są tak zakochane w tym takim prostym spędzaniu czasu, bo to jest trochę jakieś tam plastycznych zajęć, ale tak naprawdę bardziej ruchowe, bardziej rozmawiają ze sobą, właśnie robią różne rzeczy wspólnie po prostu, ale tak im to odpowiada, że byłam bardzo zdziwiona, że właśnie nie potrzebują czegoś ekstra, tylko coś takiego bardzo wydawałoby się prostego, więc jadą na obóz harcerski, Mam akurat jakoś takie intensywne mamy, zwłaszcza lipiec w tym roku. Właśnie chyba jednak wolimy wybyć i, i jedziemy później w góry, później znowu w góry i jeszcze planujemy wyjazd gdzieś nad jakąś wodę, Także w
0: tym roku my wręcz wyjeżdżamy. Czyli to jest też taka reakcja na ten rok w zamknięciu, prawda, w domu? Chyba o, tak, zdywanie, tak mi się chyba. wydaje,
2: że y, nawet ja z, z moim mężem, chociaż jesteśmy raczej domatorami, nie, nie preferujemy takich wyjazdów nawet, nie wiem, zagranicznych czy w ogóle długich to
0: w tym roku rzeczywiście będzie intensywniej i czujemy, że chcemy. No, ten wyjazd na obóz harcerski pachnie po prostu przygodą. Lase. Dokładnie. Ale drogie mamy, a propos tego lasu i to, o czym pisała Agnieszka Stefaniuk w Family Fun by Mam, to co przytaczaliśmy na początku, zresztą to też jest blog, który polecamy Państwu do podczytywania, to tę praktykę tych prostych spacerów, leśnych wypraw, niekoniecznie w wakacje, ale po prostu takie właśnie mini wakacje weekendowych wyjazdów, to jest coś, co Wasza rodzina od początku propaguje i to też chyba tak. pozwala tak jakie zdrowie zachować w rodzinie. I psychiczne, i fizyczne. Tak, bo no my
1: jesteśmy, jesteśmy taki, taki wiejski chów. Właśnie na boso, do lasu, gdzieś w pole. W weekend. I właśnie też, jak planujemy wakacje, na, u nas sierpień na no, no, trzy tygodnie w siodle, ale też właśnie albo pod namiotem, takim doczepianym do samochodu, albo na, do, na, na, z namiotem na dachu samochodu. Także też tak, takie pseudokamperowe życie, nie hotelowe, nie all inclusive tak zwane, tylko właśnie gdzieś, gdzie można iść, obudzić się nad jakimś jeziorem. I to są rzeczy, które nasze dziewczyny też bardzo lubią. I ostatnio odnalazłyśmy w naszej okolicy bardzo fajną miejscówkę, o której, przez, o której się dowiedziałyśmy w sumie przez przypadek błąd, tak w cudzysłowie błądząc z jednego punktu do drugiego, bo ja bardzo lubię zjeżdżać właśnie z tych głównych dróg, z tych szybkich, z tych obwodnic i gdzieś tam po tych wioskach sobie przejechać i moja Martyna po prostu zakochana powiedziała, że to jest jej baza, że mam nie mówić o niej, bo zaprosiłyśmy koleżankę jej z imamą mamą i ona była tak bardzo e, niezadowolona z tego, że tam jest tyle tych dzieci, a okazało się, że to jest e, miejsce, znaczy ja jej tłumaczyłam, że my byłyśmy to jeszcze jak było zimno, znalazłyśmy. A teraz e, no to dzieci z, ze wsi tej e, obok, no to najlepsze miejsce do zabawy, bo jest rzeczka, jest obalone drzewo, jest las, e, można do tej rzeczki wejść, bo jest z wody po kolana. Są dwie jakieś e, huśtawki linowe. Jedna na ta, na, siada się na taki węzeł i można przeskakiwać na drugą stronę e, tej rzeki. Druga jest taka, ja się śmieję, że trochę tak mi przypomina te egzotyczne e, właśnie wakacje, gdzie nad morzem siadają na tych huśtawkach w, w wodzie, a tam jest taka e, nad rzeką, w lesie, między drzewami tak, taki wielki sznur powieszony. No i ma bardzo była niepocieszona, że ja musiałam o tej bazie napisać i wszyscy teraz tam jeżdżą. <laughs> ale miejsce naprawdę. No, do, mi się kojarzy z, mojo, z moim właśnie dzieciństwem, tak jak ja biegałam. Jak robiłyśmy takie rzeczy. Dokładnie, <laughs> że się gdzieś znajdowały jakąś rzeczkę i się biegały i tam dzieciaki naprawdę na rowerach. jest ta część Same tak,
0: sobie zaadaptowały, ale to fajnie, tak. że w ogóle jeszcze takie dzieci są.
1: Dokładnie, I że są właśnie. tacy
0: rodzice, którzy im na to Pozwalają. Pozwalają. Mhm. Tak,
1: muszą nawet pomagać, bo te liny są bardzo wysoko zaczepione i to są takie porządne liny. jak tam mówił, że one do, do jakiegoś tam tonażu mają nawet e, udźwig e, w ruchu, więc tam... No, ktoś musiał na Czyli tym... Czyli
0: jakaś taka delikatna kontrola
1: bezpieczeństwa jest. Myślę, że to jest nawet zaadoptowane przez e, dorosłych, bo chwilę przed tym jest e, ta siłownia na wolnym powietrzu zrobiona. Mhm. Jest też wiata do na, na, przygotowania na grilla albo ognisko, więc jest taka infrastruktura już częściowo e, unowocześniona. Jakaś taka gminna. Tak, e, tak mhm. no chyba tak. E, ale
0: to po prostu miejsce naprawdę takie no kojarzący mi się z moją Jak państwo słyszą, i Martynka, jak jeszcze nie śpi, nie, no już chyba śpi. Mam o tej porze, to mama nawet nie wymienia nazwy, więc trzeba to uszanować. <grym> tak, bo nie chcę, właśnie gdyby
1: nie spała, e, może później zdradzę, gdzie to jest. <grym> <grym> poza anteną. Tak jest, poza anteną zdradzę, gdzie jest Dzieci z Buler, miejscówka.
0: <grym> Ale to, o czym mówimy, tak, że są jeszcze tacy rodzice, którzy na to pozwalają, bo przecież teraz o. dziecko... Także w czasie wakacji, no ja mam takie wrażenie, że nie ma żadnej swobody. Jeżeli właśnie wyjeżdża na zorganizowane imprezy tak zwane, prawda, te wyloty z imprezami wakacyjne, no to tam nawet ma animatora do tego, właśnie. żeby ten czas temu dziecku zorganizował. Yy, A gdzie jest samego. taka chwila yy. na... No właśnie na wzięcie nudzenie tego się. oddechu, na takie prawie, że nudzenie, coś, co jest, wydaje się, szalenie kreatywne później, no prawda? Właśnie. No bo w tym zorganizowaniu sobie samoistnym tego spędzenia wolnego czasu.
1: Tak, bo my nawet jak jesteśmy w lesie, właśnie w taki weekend, to ja często biorę ze sobą książkę, bierzemy jakiś hamak, albo jak jest za zimno na hamak, to jakieś robimy ognisko i jak przygotujemy to ognisko i my nam jakiś tam prowiant delikatny, no to dziewczyny Wymyślają sobie, na początku jest jak nudno, jeden jak nudno, ale to jest 5-10 minut i po prostu najpierw każda sobie coś tam zaczyna znajdować, a później one się bawią i. Dlaczego już idziemy? Co tak szybko. Ale słuchajcie, I...
0: też nie ma takiego przyzwolenia na to, żeby dziecko gdzieś przez chwilę było po prostu same. Y pozostawione, prawda? Pamiętam taką sytuację jeszcze wtedy, kiedy wchodziło się do apteki pojedynczo i ja zostawiłam przed apteką dziewczynki. Wiedziałam, że szybko dokonam tych zakupów, dlatego, że nie ma w środku żadnej kolejki, więc naprawdę z mojej strony to było takie dosyć przemyślane. Poza tym no, w aptece po prostu szyby od podłogi do sufitu, więc no, też widziałam te dzieci. No i proszę sobie wyobrazić, że mijają się w drzwiach z następnym klientką przy moich własnych dzieciach, ta osoba powiedziała tak. Nie obawia się pani tak zostawiać dzieci? Tyle Ale. się słyszy o porwaniach. Ale ja ostatnio <głos> też
2: usłyszałam o tym e, tak, żebym tylko pilnowała dobrze dzieci, bo porywają na organy. O. I e, dla mnie to jest już e, to już jest naprawdę przerost tego wszystkiego, gdybyśmy się mieli tak e, Przepraszam, zapytam, ile tych dzieci zostawiłaś? <głos> e, nie, to już, ja akurat nie zostawiłam, tylko to, to usłyszałam od e, kogoś tam, Spośród znajomych, żebym co? uważała na nie.
1: Zastanawiam na się, czy to nie jest e, jakaś e, pandemiczna, że tak powiem, odskocznia e, strachu, bo moje dziecko młodsze zaczęło się e, e, spytało się mnie, e, co to znaczy, że porwą nas cyganie. A ja tak o czym ty w ogóle do mnie mówisz, skąd ty to przyniosłaś. Że... I jacy cyganie.
0: No. I dlaczego akurat cyganie? No, to w ogóle, nie, no, ale... to I czarna wołga i cyganie. No, tak, osoby... no, ale
2: w tym, w tym wieku no, już właśnie. się rzadko słyszy o takich
0: powiedzeniach, sformułowaniach, tak. powiedzeniach. nie. Dlatego... I
1: coś gdzieś, jakieś strachy
0: są przerzucane. i powrat... A to może to był też wynik, że ta pani też wśród tych spiskowych teorii dziejów właśnie. funkcjonowała. No, no, ta...
2: Ja myślę, że to trochę jednak nie przez z media. Często tak, ale tych to, przypadków, tak, kiedy co... śmierci małych dzieciaków, kiedy się dzieją tragedie ludzi jest wielka w, w jakby kreatywność myśli następuje u pewnych osób i, i to doprowadza do tego, że oni e, uważają, że już wszyscy są teraz ciągle zagrożeni wszystkim tak wszystkim, naprawdę. No, ja sobie nie wyobrażam, żeby już teraz, nie wiem, nie pozwolić moim dzieciom pojechać na rowerze do sklepiku nawet jeśli mają przejść przez ulicę, bo ja im ufam na tyle, że wiem, że się zatrzymają, że e, się rozejrzy, że zaczekają na siebie nawzajem. Już tyle razy to się Pani, działo. powiedzieć,
0: że też we dwie. Tak? Ja zostawiłam no tak dwójkę no, dzieci. To, dokładnie. to mogłoby być tak lekko trudne, prawda? Jego, Ale to nasze też takie się rzeczy I to jakby dało mi też pewną samodzielność, umiejętność, nie wiem, nawet robienia zakupów w sklepie. No, cokolwiek, nie? Y Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z Edytą Jungowską. Te rozmowy przygotowuję na czas mojego wyjazdu z dziećmi, aby tutaj państwa pozostawić z ciekawymi rozmowami właśnie też jako matek. Ale ona wspominała, tutaj też tak pomyślałam o twoich dzieciach, Paulina, o tym, że też uczęszczała poza zwykłą podstawówką również do szkoły muzycznej i w wieku ośmiu lat musiała przesiadać się pomiędzy jednym a drugim tramwajem w Warszawie, dojechać, dowieść instrument, dojechać do tej szkoły muzycznej samodzielnie. Mm -hmm. Osiem lat to jest tak w perspektywie, kiedy ja myślę, no to to jest za rok, jak moje dzieci będą miały te osiem Ale to lat, moje prawda?
1: dziecko też właśnie miało osiem lat, jak jeszcze przed wyjazdem naszym do Holandii, jak zaczęła sama, ona sama chciała wracać do domu właśnie i my mieliśmy tak, że teoretycznie daleko szkoły nie miała, bo to były trzy kilometry do szkoły ale nie było połączenia bezpośredniego żadnego autobusu. No trzy kilometry przejść dla małego dzieciaka to jednak jest kawałek, więc ja jej tłumaczyłam, parę razy z nią byłam, że albo jedzie dwoma autobusami, gdzie musi się e, przesiąść, żeby wrócić, albo jedzie jednym autobusem i może e, dalszą drogę przejść pieszo, e, gdzie
0: trzeba przejść. I... Ale nie jest to chyba częste. Nie, nie wszystkie dzieci w klasie tak... Y
1: u nas w szkole większość jest niestety dowożona przez to, że przez specyfikę... Ale to
0: nie tylko, że u was tak w szkole, ale no wiem, przez specyfikę, no bo to jest wybór szkoły i dzieci są jakby tak. z całego... E... Województwa
1: prawie, znaczy tak. no, okręgu może tak.
0: Tak, mhm. natomiast no generalnie na osiedlu... Tych, nie wiem, dwa, trzy kilometry też dzieci są dowożone. To,
2: dokładnie. Ja zresztą pamiętam, jak moje dziewczyny do przedszkola
0: chodziły i miałyśmy,
2: no nie wiem, nie wiem jaka to była odległość, ale może około dwóch kilometrów, nawet może nie. I my zawsze chodziłyśmy na piechotę. Bo tak naprawdę nie opłacało się odpalać
0: samochodu, żeby no właśnie. je zapakować, w te foteliki, zachować. <coughs>
2: więcej czasu się poświęcało na zapakowanie. Tym, jaka była Jeszcze to przyjemność wózek. w ogóle, żeby się przejść, czy w śniegu, mm. czy nie wiem, nawet jak był wiatr. No cokolwiek, mm. to pobudzenie, w ogóle krwiobieg inaczej działa i tak dalej. Inaczej się zaczyna dzień. I na przykład mi tego bardzo brakuje, że nie mamy tego teraz... Y kiedy mieszkamy na wsi e, i, i niektóre dzieciaki były autobusem dowożone, gdzie na ten autobus przecież trzeba było zejść na przystanek, zaczekać na niego i no to właśnie. naprawdę niedaleka. Nie no, no, myślę, że to nie było dwa kilometry i były
0: dowożone autobusem do przedszkola,
2: gdzie... No
1: jejku, no to jest sama przyjemność. To już jest
0: kwestia ruchu, ale też i kwestia właśnie tej samodzielności. No jednak yy, mimo wszystko... No... Brakuje i ja myślę, że dzieci chcą, bo właśnie... Myślę, że nasza... nie ma jej w ogóle teraz.
1: A przynajmniej jest bardzo mało, albo rodzice starają się tego nie zauważyć. Nasza Martyna sama od jakiegoś czasu zaczęła prosić, żeby ją wysadzać yy, na lipowych alejach, bo, bo tam są domy, tam są może dzieci inne, to ona będzie jak dzieci. Ona bardzo jest w ogóle zakochana chyba znana pamięć dzieci z Bulerbyn, więc... Mm -hmm. Ona, jak były te duże śniegi, ona chciała przez te zaspy iść. Jak, jak dzieci z Bullerben ze szkoły, że to. No to już duże... tak było. Następnym razem
2: powiem: zaproszę. Będzie takie
1: zasypanie. Mieliśmy metr to, śniegu na drodze. No właśnie, ale u nas to, to samo. Dlatego no, właśnie bo... w lipowych ale jak ją zostawiałam i ona to, mamo, ja: ty jedź teraz do sklepu, ale nie wracaj przede mną. Tylko właśnie ona sama chciała, ona potrzebowała tego. Po prostu prosiła o to, żeby właśnie móc iść do domu samodzielnie. I to też około, myślę, że. Z pół kilometra, przynajmniej w tych zaspach e, sama chodziła. To wyćwiczyła mięśnie. <grych> tak, także, no ale właśnie ona sama szła. To, no, nie ma tak dzieci, żeby... No nie widziałam w sumie, tak jak mówić o tym, to naprawdę nie ma za dużo. I jeszcze teraz po tej pandemicznej e, e, może tak powiem przerwie, to też jest tak, że te dzieci unikają e, w ogóle kontaktów mimo wszystko. Że z jednej strony gdzieś tam widać starszą młodzież, ale też w moim otoczeniu znam trzy osoby w wieku nastoletnim w liceach, które samodzielnie zrezygnowały z rodziców zgodą, że one nie chcą, one nie, nie czują się, one się boją, one nie, mają jakieś lęki i nie chcą wracać do szkoły. One do końca roku zostały w domu. Nie mówię o, o tych przypadkach, gdzie... Nauczyciele właśnie mają wolne i tak jak rozmawiałyśmy przed Anteną, że są jakieś szkoły gdzie, gdzie już są wolne jakieś dni, ale są dzieci, które... No i właśnie w tych młodszych klasach jest to samo, że te dzieci Jaki Jakie wolne są. dni, Przepraszam, to no, mało było. Tak, tego mamy, wolnego, no, tak. Wolne, no właśnie słyszałam też te plotki, to... nie wiem. No tak, no mamy wolne jutro
2: i pojutrze przed zakończeniem roku. Znaczy ja myślę, że to jest wyjście trochę naprzeciw nauczycielom i tym wszystkim papierom, które oni i po zdalnym nauczaniu. Tego jest naprawdę dużo
0: i tych świadectw... Ale zawsze tak tego dalej. było dużo. Ja
2: pamiętam... Ale trochę teraz jest jeszcze jakby zdanie relacji mhm. z tego całego okresu nauczania zdalnego
0: jest naprawdę... Ale chcę o czymś innym zupełnie mhm. powiedzieć. Ja doskonale pamiętam, i to były chyba moje ulubione dni, właśnie Aha. te przed końcówką roku, kiedy to y, pani wychowawczyni dopuszczała nas do tego, żeby na przykład włożyć świadectwo w odpowiednią książkę tam z nagrodą, to co było dla kogoś przeznaczone. Co więcej, nawet y, kiedy już y, nauczyłyśmy się ładnie pisać, wypisywać. Prawda? Nie, hmm. Oczywiście nie pełną dokumentację, świadectw i tak dalej, hmm. ale na przykład no właśnie te podliczenia czy różne rzeczy, więc jakby klasa była zaangażowana do takiej wspólnej pracy hmm. nad tym wszystkim. Rzeczywiście takie głosy się pojawiają, no bo po co ja mam chodzić, jak przyszło nas tylko już. troje. Tak, to no, też no, jest mm -hmm. tak, że wielu rodziców na przykład już robi dzieciom wakacje, no bo tak. tu chodzi prawda o to, że jeszcze jest no, ta wycena niesezonowa. Nie
1: tak. A to nawet u nas wczoraj z że ja była taka załamana, bo ona była jedna, jedyna w klasie. Naprawdę? Tak. I ona mówi, że ona jutro nie chce... Czyli dzisiaj, żona nie chce iść do szkoły, bo bez no bo sensu. Po co? Bo tak. po co, jeżeli ona jest sama? Ja stwierdziłam, no dobra, no...
0: Jak, jak, jak masz być sama, no to rzeczywiście bez ale ty, sensu. Ale szczerze nie, nie jestem w stanie, no tu rozumiem, że szkoła zarządziła, tak? Że to są tak, w, tak. wolne znaczy dni. Moje
2: dziewczyny bardzo chciały iść dzisiaj i bardzo żałowały, że to ostatni dzień właśnie usłyszałam, że kochają szkołę. <grym> Oczywiście inaczej by mówił, gdyby chodziło <grym> tak, 10 tak. miesięcy do szkoły, ale, ale że kochają szkołę. Ale że ja tego nie rozumiem. Jak więc...
0: jeszcze można nawet tych kilka dni im Zabrać de tak, facto właśnie. odebrać? No
2: trochę, trochę tak jest. Nie wiem, może to też jest kwestia tego, że w naszej no zgodzę się z tym wszystkim. i różne takie no, rzeczy. Więc no, ale może... na no to chwileczkę nie, mogą się zacząć te te może, nie, być może. nie, wiem. Natomiast, no, jakoś to musimy wziąć na klatę,
0: nie, na I... nie, no nie, wiem, nie, no, nie, wiem. nie, nie, podoba mi się. nie, <grym> nie, tak Mnie naprawdę. też nie, 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 jakie to jest no Tak, organizowanie opieki. No tak tak. Dla dzieci, ale też i, y, nie no, moim zdaniem to jest mimo wszystko odbieranie tego, bo ja pamiętam, też było bardzo różnie, że na przykład wcale nie, nie było żadnych tych lekcji, tak, ale na Boże, przykład panie się, pani się organ... mhm. tak organizowała, no to dobrze, słuchaj, to ja biorę jedną czy drugą klasę tak. i mm. y, zastaniemy z nimi, tak? Na boisku, no i to na były najfajniejsze podprawę rozmowy, klasie. prawda? Mm. I plany wakacyjne, i, tak, i uzupełnienie złotych myśli. Oh. Że w
2: niektórych szkołach jakieś dni pozostały dyrektorskie do odebrania czy coś takiego, nie wiem, no, tak jakoś próbuję trochę ich wytłumaczyć też za to, ale... W sumie z drugiej strony, no, akurat wstawaniem moje dziewczyny są bardzo zmęczone, więc cieszą się, że nie muszą wstawać, żeby dojechać na 7.30 do szkoły. Więc z
1: tego powodu się cieszą,
2: ale, ale żyły, no, bo akurat u nas bardzo dużo dzieci przychodziło do szkoły. Naprawdę,
1: no, u nas nie też było takiej właśnie. sytuacji, Pierwszy żeby tam... Pierwszy raz u Zuzi tak było mm. i dlatego ja jej pozwoliłam dzisiaj, ale tak jak rozmawiałam, to jutro już normalnie idzie do szkoły, bo jakaś koleżanka też ma być, bo dzisiaj się okazało, że ta koleżanka... Jedna też była jedna dziewczynka właśnie jednak poszła, której nie było wczoraj. No i tam się z panią wychowawczynią porozmawiałyśmy i okazało się, że będzie więcej jutro już tych dzieci, więc jutro wysyłam tym bardziej, że ma odnalazła książki do biblioteki, które jeszcze należy oddać, jeszcze legitymację popodbijać, więc ta, ja mówię, no takie bardziej organizacyjne rzeczy, ale właśnie ona chciała, bo ona chciała się spotkać
0: po prostu z z koleżankami, z kolegami. No, jak rozumiem nie ma też w tym roku przecież takich uroczystych zakończeń roku jest. z udziałem rodziców. Jest u nas a? w szkole, jest właśnie. Dzisiaj
1: dostaliśmy informację, że na, e, pogoda pozwala, jest boisko na i na dworze będzie mhm. dla, e, takie ogólne zakończenie, a później po tym ogólnym e, klasy rozejdą się z wychowawcami, ale już wtedy tylko wychowawcy z dziećmi. Z dziećmi. Mhm. Tak.
2: Nie, to u nas jest tylko w klasach, nie ma takiego dużego oficjalnego zakończenia, ale normalnie wychowawcy
0: będą w klasach ze swoimi tam uczniami. Ucz... Ale bez rodziców. Bez rodziców. No i nie będzie na przykład, nie wiem, uroczystego zakończenia, koncertu i tak dalej... No, Nic mi o tym nie
2: wiadomo, mm. więc chyba, mm. że będzie jakaś taka Ale czemu też o tym mówię? No bo dla
0: ciągle I tak. rozmawiamy y, o no, i nauczyciele i ich praca. Mm. Wiadomo, że pojawiają się w takim dyskursie społecznym. No to no, rzeczywiście. I mówią, że to wcale nie jest tak, że wypoczywają dwa miesiące. I ja to wiem, że tak nie jest. Mm. I rzeczywiście też to rozumiem. No ale jeżeli nawet teraz mówicie, że są ustalane wolne dni przed wakacjami... Myślę, że to zależy od dyrekcji po prostu mm. i od tego, co tam w tej
2: szkole było planowane i w jaki, w jaki sposób ten terminarz mhm. został za, za, zaprojektowany na samym początku. już Bo z tego, co, co widziałam, to to było dużo wcześniej ustalone jako dni e, wolne od zajęć dydaktycznych mhm. w terminarzu Rozumiem.
0: szkoły. Także... To już jakby nie naciskamy, nie o to mhm. chodzi, ale też e, zobaczcie, jak to się przez lata zmieniło. Końcówka, no tak. czerwca, mhm. to też tak naprawdę był czas, kiedy trzeba było bardzo intensywnie pracować, na przykład nad pożegnaniem e, ósmych klas prawda? Tak jak w szkole podstawowej. Mm -hmm. Czy maturzystów w mm -hmm. szkole średniej. Przecież to też były przygotowywane mm -hmm. montaże słowno-muzyczne. I <laughs> y y y te przez uczniów wygenerowane i te przez mhm. nauczycieli, prawda? Zupełnie oficjalne. Więc to był też wzmożony czas takiej pracy całej społeczności szkolnej. Wtedy, wiadomo, że pandemia no no to jakoś tam ukróciła, ukróciła no, mhm. ale jednak mimo wszystko i tak ciągle te dzieci są ze sobą, mhm. więc jeżeli można zorganizować coś takiego na dworze, no to może można no to by właśnie, było ja popracować. Chyba w wielu
2: będzie takie zakończenie roku. Jeżeli będzie pogoda, to, to ja słyszałam mhm. o tym, że, że wiele szkół planuje takie
1: oficjalne zakończenie. Podzielone Wiesz, trochę, nie? bo są klasy 1-3, znaczy 0, no, no, powiedzmy 1-3 właśnie, wasze poziomy tak. e, są osobno, te maluchy najmniejsze i te starsze są
0: później A To też tak razem. w szkołach podstawowych mm -hmm. też były takie prawda, mm -hmm. podziały, więc no, jakoś gdzieś tak nam ta pracowitość mam wrażenie umyka i, i zaangażowanie. A jak rodzice angażują się w zakończenie roku szkolnego? Matko z córką, nie wiem, co w ręce wsadzić, naprawdę. <grym>
1: tam e, poproszona o przygotowanie prezentów na zakończenie, bo akurat i w jednej, i w drugiej e, klasie dziewczyny kończą te swoje systemy, właśnie te poziomy i przechodzą do, do wyższych poziomów, więc te ich roczniki żegnają się ze swoimi wychowawcami, wchodzą na następne. No i poproszono mnie o rękodzieła, bo była najpierw wielka burza
0: o prezenty, bo to właśnie o no to rozmawialiśmy. No właśnie to prezenty, tak czy nie? Jak to jest? No i u Dziękować nas, podarunkiem e... tym nauczycielom za rok szkolny? Będziemy dziękować
1: przynajmniej te, za te trzy lata, bo to trzyletnie odejścia, mm -hmm. jedno i drugie, ale właśnie większość rodziców nie chciała niczego takiego drugiego, bo tak jak mówiłam, ostatnio padały porcelany, wieczne pióra i bony na 500 zł. Ale ja na przykład to pamiętam ze swoich zakończeń
2: roku, że nauczycielki dostawały żelazka, jakieś takie wielkie prezenty. Ja pamiętam, jak moja wychowawczyni właśnie dostawała prezenty i to uczniowie przynosili takie wielkie prezenty dla wychowawczyni. Nie, Naprawdę. Nie. Właśnie mam wrażenie, że jednak z roku na rok
0: no, rodzice wraca się do tego.
2: O, trochę odchodzą od tego i A, zawsze no się zdarzy ktoś, kto ma jakieś
1: wygórowane no, wymagania to. co do prezentów. No, u nas akurat wyszło tak, że jedni i drudzy rodzice dowiedzieli się, że robi makramy. Mhm. <laughs> więc y, przygotowuję makramy y, dla jednej pani, y, dla, dla Martyny, pani wychowawczyni, tam z y, sześć o, ośmiolatków, które odchodzą. Więc y, makramę na, na sześć kwiatków, żeby jakichś w doniczkach pani mogła sobie sama później więc rzeźbiłam czyli taki
0: kwietnik, taki kwietnik makramowy.
1: Wczoraj skończyłam, no i jeszcze czeka mnie e, drugi. <gry> supłanie. E, tak, supłanie. Nie wiem, jak ja się z tym wyrobię, bo e, w czwartek są urodziny Martynki i ona sobie zażyczyła urodzinki w ogrodzie, więc e, też trochę przygotowań e, czeka i do urodzinek, a za chwilę tak naprawdę zawodzimy właśnie Zuzię na obóz, więc e, to wszystko się tak... E, skumulowało. spętliło mi się trochę tego na tych supłach makrymować. Także e, mi się z jednej strony prezent spodobał, bo stwierdziłam, że to jest e, ja nie wkładam pieniędzy, tylko e, materiał i robociznę, że tak powiem. E, inni właśnie tam dzieci chcą laurki do tego przywiązywać e, jakimiś wstążeczkami i e, jakieś drobne doniczkowe kwiatki. E, Ale to jest do właśnie tych... super prezent, dlatego, że tak naprawdę pani może sobie nawet w klasie swojej tak, powiesić, właśnie o to jako chodzi. jako
2: pamiątkę po swojej tak. poprzedniej klasie. Natomiast porcelanowe patery na ciasto, to na
0: przykład... <głos> albo A Nie wiadomo filiżanek. pierwsze, czy każda nauczycielka lubi piec. Tak? już I nie tu wręcz... o
2: tym, czy kto, no jakby, gdybym ja dostała taką paterę, to nie wiem, czy bym Tą w ogóle z niej skorzystała, uderzyła. jakbym oh. widziała w jakiej ona jest e, cenie i jak obchodzą się z takimi przedmiotami moje dzieci. Na przykład. Na przykład. To nie wiem. Albo skończyłoby się na no. tym, że po pierwszym wykorzystaniu po prostu już bym więcej nie mogła korzystać, bo musiałoby zostać wyrzucone Tak samo zestawy filiżanek. Na przykład dwie filiżanki, nie wiem, za dwie 200 złotych na mm -hmm. przykład. No, to to też są jest. w ogóle prezenty takie no, zbędne zupełnie. Ile można mieć filiżanek w do domu? No nie, ja, ja, ja akurat nie, przy, nie, przy, nie, przy, nie przywiązuję do tego wagi. Nie? Być może zna no, znajdą się na pewno nauczyciele, którzy lubią, kolekcjonują ale jednak to jest trochę przerost formy nad treścią. A właśnie taki prezent jest świetną pamiątką, przede wszystkim taką w klasie, którą może sobie wychowawczyni. Ja jeszcze zachować. bym
0: rozumiała, żeby na tych filżankach, nie wiem, pojawiały się imiona tych dzieci, czy coś takiego? No czy jakiś taki na przykład sygnowany, tak? Można kubek za 8 zł, mhm. na
2: którym się nadruk robi za 10 i za 20 zł można nawet
0: mhm. zrobić Ale zestaw sześciu
2: kubków, właśnie. nie wiem, za, za te 50 mhm. zł czy I gdzieś.
0: pojawiające się zdjęcie pod wpływem gorąca. Tak? Na przykład. No, to, no,
2: ale to właśnie chodzi o jakieś dla swojej klasy takie kubki przygotowywałam i to naprawdę nie są e, drogie, wy, duże wydatki. E, taki kubek pamiątkowy, ale to jest
1: właśnie pamiątka. Właśnie, nie, nie, nie wiadomo a nie, od kogo. I pamięta się Dokładnie na, a tak, nie, jak, tak jak ma się 50., 60. filiżankę.
2: Filiżanka to... z jakiegoś tam brozyn, tak. nie wiadomo no, czego. No. Po prostu za miliony dolarów. To są w ogóle. Dla mnie to, to jest przerost, tym bardziej, że nauczyciele no jednak przez cały rok pracują i to jest ich. Praca i oni wynagrodzenie dostają co miesiąc. Ja też jestem nauczycielem, ale mnie to po prostu by krępowało, gdybym takie prezenty dostawała co roku na zakończenie. A roku. czy
0: zdarzyło Wam się w waszej karierze waszej jako uczniów, uczennic tak naprawdę i teraz jako mam, że staje nauczyciel, wychowawca, czy, czy właśnie jakiś nauczyciel przed klasą rodziców, powiedzmy tam na jakimś zebraniu, który tam na tym zebraniu powiada, no nie teraz, bo teraz Zabran nie ma, tak? Że szanowni Państwo, ale dziękuję. Że dziękuję bardzo za. Jeżeli, prawda, przychodziłyby tu Państwo do głowy jakieś podziękowania. Ja na przykład pamiętam takie, takie nas, sytuacje. E, tak Stawała też. nauczycielka i mówiła: mm -hmm. od dzieci oczywiście, jakby wszystko, począwszy od laurek, pod tym kątem, tak? Mm -hmm. Że laurki czy kwiat. Natomiast żadnych materialnych nie życzę sobie. Starsza właśnie
1: u Zuzi wychowawczyni tak powiedziała i dlatego tam zaczęło się problematycznie, bo właśnie wyszły te, stąd te problemy wynikły i mnogość maili i zapytań, ale jak tak bez niczego i o jejku i jejku. Więc... no. To też nie jest tak, że ja tą makramę będę robiła od wszystkich dzieci, bo tam niektóre stwierdziły, że one i tak właśnie porcelanę kupią, czy tam ktoś będzie coś innego robił, ale od większości dzieci od Zuzi się dowiedzieli, że właśnie ja robię makramę, to może makramę właśnie na kwiata. Czyli i... rozumiem,
0: że to jest tak jak prezent rękodzieło, to zupełnie inna jest jego wymowa i to no, przyjmuje. Tak, tak. To jest
1: inne zaangażowanie
2: w ogóle. Tak. Trzeba jakby rodzic jest zaangażowany hmm. czy nawet dziecko, jeśli potrafi zrobić coś takiego, jest zaangażowane tak, w to, żeby, żeby to zrobić. Ale to tak jak z przysłowiowo teściową, a propos tych porcelan, że na zasadzie ja dziękuję, ale no to ja ci nałożę. Nie? O, tak. I no, pani powiedziała, że nie chce, że dziękuję, no. ale, ale mm. my kupimy. No bo z, z pustymi rękami, jak tak. ja na przykład właśnie pamiętam takie obrazki ze swojego dzieciństwa, że siedziałam na zakończeniu roku i cała klasa się składała na jakiś tam, powiedzmy, bukiet kwiatów i mm. nie wiem, nawet czekoladki czy mm. cokolwiek dla wychowawczyni, a później wszyscy jeszcze przynosili swoje pojedyncze, jakieś róże i czekoladki, a ja, moi rodzice, no jak się składamy, no to, to się składamy, składamy tak, mm. więc ja i powiedzmy jeszcze dwie czy trzy osoby w klasie z 28 nie miały nic i czuły się po prostu dziwnie, mm. bo siedzieliśmy bez niczego, no bo miał być składkowy prezent tak, dla wychowawczyni, więc ja ja Pamiętam akurat w tą stronę bardziej. E, taki, no i, i, Ale teraz też się takie rzeczy zdarzają niestety, że no, rodzice Zauważyłem. muszą i w każdy i każdy. I moje dziewczyny też pytają, a ja będę miała coś dla pani
1: wychowawczyni? O, Martynka nie? na przykład właśnie e, robiąc e, tą dużą makramę dla e, ten kwietnik na sześć kwiatów, to na ostatnich zajęciach, bo pani też powiedziała im, że żeby nie kupować kwiatków, że dziękuję, że e, właśnie laurkę, bo ona nim dojedzie do domu, to te kwiatki okla, łapną, żeby e, że uszyła. Po prostu uszyła tulipana na maszynie. Na ostatnich zajęciach ona stwierdziła, że na Super. ostatnich zajęciach ona uszyje tulipana, i, bo chce pani koniecznie też coś od siebie. Nie tylko, że ten zbiorowy. I ona powiedziała, że ona, bo ona bardzo nie lubi malować, właśnie rysować i nie to lubi. Będzie laurek. Jej laurka. Mhm. To będzie jej laurka w formie uszy tego. Ale kwiatka. świetnie i
0: wyróżniająca się i też włożona. I samo to myślenie, że teraz właśnie pracuje nad czymś. No właśnie, ale za... to czuć też to zaangażowanie dziecka, że też mimo wszystko chce podziękować. Tak. Tak. tak, ale mm. myślę, że to, to kupowanie to jest
2: też trochę związane z, tą, z taką naszą mentalnością, która się nieco zmienia i że chcemy wiele rzeczy kupić. Bo dzieci też czasami próbujemy kupować nie? tym, że dostają różne rzeczy, nawet gadżety jakieś i dzięki temu mamy je z głowy, bo
0: zajmują się tym. No teraz to Ty, już są dyskusje kupujemy. chociażby o tym, że a propos tych gadżetów, mm -hmm. że nie rozmawiamy o tym, że na przykład dziecko ma tablet, czy dziecko ma, e, ma. smartfon, ma smartwatch. A, prawda, 6 hmm. lat i po prostu wszystko już może nawet zapłacić. No,
2: niestety trochę tak jest, ale właśnie ostatnio z najstarszą córką rozmawiałam o tym, bo te lekcje, tak jak mówiłaś, też niektóre się odbywały, niektóre po prostu były luźnymi lekcjami, i uczniowie po prostu pierwszą rzeczą, jaką pytali nauczyciela, to czy mogą wyjąć telefon i pograć na telefonie. Nie, oni nie mieli potrzeby Albo w wielu sobą. przypadkach porozmawiać, posiedzieć, By się nawet, tak. bo się nawet, nie po być razem jak dzieciaki, jak mm. dziesięciolatki, tylko po prostu wyjmowali telefony i grali na telefonach. No I ja dostawałam SMSy w pracy, a mam taki śmieszny dzwonek, <śmiech> <śmiech> jakby e, bulgotania wody. <śmiech> gotujący bo się. Nie zapomnę tego, siedzę na spotkaniu z rodzicami i mi takie bol, bol, A to moja córka, czy ona też może grać na telefonie w czasie, kiedy klasa gra na
1: telefonie? Na
2: telefonem oczywiście. Tak, no oczywiście, korzystając z telefonu, pytam mnie, czy może grać na telefonie wtedy, bo wszyscy grają, nie? No i właśnie, to jest to, jest to takie przerażające trochę, nie? Że, że oni Niejku, znowu nie, znowu powtórzę, nie że
0: razem. chyba tym naszym nauczycielom jeszcze coś tam się chciało, bo ja pamiętam, że jakby te wszystkie nieodbyte z różnych y, względów tak zwane lekcje wychowawcze y, i nie mówię tu o tych siermierznych, ale takich właśnie rozmowach już w tych starszych klasach, szósta, siódma, ósma, to się właśnie przed wakacjami odbywały na takie naprawdę Był, poważne byłem, tematy, i... historie, nie wiem, skok na główkę chłopaka, mm -hmm. kiedy to, y, tak w ten sposób to i... przedstawiała nauczycielka, żeby wiecie, żeby sugestywnie, ja wiem, że po to to trzeba mieć robi...
2: zawsze audytorium. Jak się Aha. mówi yy, do muru. Nie. Ja na przykład mam takie doświadczenie też ze zdalnego nauczania i w ogóle z bycia w różnych klasach na godzinach wychowawczych. Nawet teraz po powrocie już. Jeżeli się staje przed klasą i masz po prostu taki totalny mur, to czasami naprawdę już, nawet jeśli próbuje się przebić przez to, to jest bardzo trudno i te dzieciaki w ogóle nie chcą wchodzić w kontakt. To jest, Myślę, że to zdalne nauczanie niestety spowodowało, że właśnie te kółeczka na ekranach, to, że był tak duży dystans, mhm. łatwo było się zakamuflować i w ogóle nie być, nie być obecnym, obecnym, po prostu. Tak? Nie mówię tutaj o wyłączeniu kamerki czy coś, hmm. tylko po prostu... Nie być. Tak, oni spali na hmm. przykład czasami nie? na lekcjach i ktoś tam był wywoływany, wywoływany i nie reagował. No, okazywało się później, że spał na przykład. Więc to naprawdę różne rzeczy się działy w czasie tego zdalnego nauczania i oni się bardzo zdystansowali. Dlatego z drugiej strony, nawet jeśli nauczyciel próbuje... To na przykład znajduje sobie dwie czy trzy osoby w klasie, z którymi dalej rozmawia, a reszta, jak chce, to granie, tylko, to jest, to, no, to jest czasami po prostu taki mur kompletnie nie do przebicia. Dzieci są bardzo, bardzo takie
0: zdystansowane. Czyli tak naprawdę to wróciły trochę inne dzieci. Taki myślę mam że wrażenie. Tak. trochę też tak, tak.
1: ja się cieszę że patrząc na tak jak słucham i nawet znajomych właśnie że tu dzieci nie chcą wracać świadomie podjęły decyzję że nie, jak już po wystawieniu ocen nie chcą iść to byłam w szoku, że tych dzieciaków wczoraj nie było, bo Zuzia bardzo chciała i tak jak ja po nią przyjeżdżałam, to one tam nie wracały właśnie do domu, one się umawiały, żeby rodzice około 15 dopiero przyjeżdżali, mimo, że tam nie było świetlicy, to na plac zabaw osiedlowy. I, I ja pod placem zabaw 10, tak. jeden, gdzie 10, przecież ona ma 12 lat, prawie 12,5. i I oni na placu zabaw, oni tam się chichrali, bo oni na tych równoważniach tam e, chłopacy z dziewczynami, tam, kto, kto cięższy, kto mhm. kogo. I ja byłam, e, i nagle dowiaduję się, że nikogo w klasie nie było nie wiem, no ale to... tak
0: właśnie można nie chcieć pójść do szkoły, ale jak można na przykład nie chcieć, nie wiem, skorzystać super ekstra tego właśnie. boiska. właśnie Chyba najwięcej pracy pod, w końcówce czerwca to mieli nauczyciele wychowania fizycznego, no bo oni jakby aranżowali te wszystkie zabawy, zabawy gry, właśnie, przecież wiecie, turnieje co międzyklasowe. Mogę co mi się też
1: tak spodobało na naszym placu zabaw maluchy. Aż po prostu chciałam do nich podejść i z nimi poskakać e, W sznura, tego dużego sznura w zegar skakały dziewczynki. Ja tak patrzę, Boże, ja, czy ja też mogę? I widać było, że dopiero się uczą tego, bo y, każda y, nierówno w ogóle kręciła rączką, a jedna dziewczynka w ogóle wskoczyć w to nie mogła. Bo, ale jak ja to zobaczyłam... No, mówię, takiej dużej o, skakance, tak? tak? takiej dużej skakance, gdzie po kolei...
2: Tam, Mieku, ale ja pamiętam, jak miałam kostki od tych no, różnych, bo to tak. od tego od stokanki, właśnie z twardymi końcówkami, ale no właśnie takie rzeczy robiliśmy, nie? Wtedy. A dałabyś poobijać te kostki swoim dziewczynkom teraz? Gdyby chciały, to pewnie, że tak. Chociaż nawet właśnie to jest to, co się zmieniło. Ja na przykład nawet o tym nie pamiętam, żeby im to zaproponować. Ja nie wiem, grają w gumę, czy siedzą teraz w tym basenie dużo, jeżdżą na rowerach, na dyskorolkach, na rolkach. Rolka, na czym... tak. A, a, no, od a, zobaczcie, prosty... jak dużo te dzieci no mają. No właśnie, ale przez to, że mają taki przesy też tego wszystkiego, hmm. tych wszystkich wszystkich dodatkowych bajerów, to ja w ogóle nie pamiętam o takich prostych rzeczach, jak zabawa ze skakami. Parę razy się bawiłyśmy w to, w to skakanie, ale no, dopiero teraz sobie w ogóle przypomniałam, że to jest taka frajda, nie? Albo w, w gumę nawet skakanie, gdzie już, kurczę, na wysokości ramion o, to, to ma się to, 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 gumę ma i trzeba wszystko klaskać już. No, Naprawdę, to była po prostu Nie, to nasze dziewczyny,
1: Pamiętam, że pierwszą rzeczą, którą w marcu e, uruchomiłam. uruchomiłam, to właśnie guma do gania, no bo tak. mogłyśmy grać uh -huh. na tarasie i sznura, e, e, bo to ten długi sznur, gdzie tam, e, ja pamiętam, w klasie to dziesięć dziewczyn stało, jak była godzina 22, to tam przecież e, doskakiwały po kolei mm. I, i wyskakiwały, a następne wskakiwały. I teraz z dziewczynami, moimi koleżankami stwierdziłyśmy, <śmiech> że też będziemy skakać, bo po prostu, a jak zobaczyłam i jak zaczęłam opowiadać, to nie dość, że guma wróciła i wraca w osiedle, bo tam dziewczyny o Jezu, macie gumę, o Jezu, i, i gramy w gumę i dzieciaki pokazują właśnie e, tą, tą gumę, że to wystarczy, śmieje stare majtki podrzeć i ma się tak. zabawkę tak <laughs> naprawdę. I teraz właśnie też te sznury, przecież no wszędzie się znajdzie, w jakiejś komórce, w jakiejś piwnicy,
0: to, to, nie, to jest jedna z takich rzeczy, która zawsze gdzieś tam będzie. A nie tak jak kiedyś się jedna dyskorolka na dzielnicy, No prawda? I kolejka do tego, kto się da kajta.
2: Tak, daj kajta, daj kajta. Właśnie tłumaczyłam ostatnio dziewczynom, co to znaczy daj kajta. Bo ja prosiłam o kajta na hulajnodze i po prostu, no co to znaczy daj kajta. No także śmiałyśmy się właśnie z tego, że w ogóle dzieci tego nie znają, nie? Dzisiejsze, te nasze dzieci nie znają zupełnie tego, co dla nas było taką normalnością i codziennością. Do tego trzeba
1: szukać baz.
0: <grym> A, z, ze sznurem, dajka. Tak. No.
2: To muszę przyznać, że moje dziewczyny też jak e, już zaczęły wychodzić, tak gdzieś w pola u nas. To też sobie znajdowały zakątki przyjaźni, jakieś takie miejsca, gdzie są się tak. tak takie bazy, do których zaprowadzają wszystkie koleżanki, mm. które przyjeżdżają do nas do domu. Więc
0: rzeczywiście, no to, to jest po prostu w sercu chyba uciecki. Ja ostatnio kopałam dołki na widoczki. <grym> ale nie pozwoliłam hmm? zrobić ze szkiełkiem, także co to o, za widoczek nie, powiem, nie w ogóle. Ja co nie to... wiem. No. Ale mam uh. dobrą wymówkę, no bo jak ja byłam mała, no to tak rozciągałam, że już mam po prostu bliznę. No, Linie papilarne mi się zmieniły. Tak. I to, to jest moja pamiątka po widoczku, skrytce i jakkolwiek by tego nie nazwać, ale wiecie o czym mówię. Tak, ty. no skrytki to było. <laughs> Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze wiedzą. 801 50 10 20 a także 81 743 7383 i jak zawsze oczywiście kontakt z nami rodzice małparadio.lublin.pl Powracamy do Państwa tuż po godzinie 23. My Rodzice My, rodzice, no tak naprawdę to trzeba podjąć ten temat spoglądając w kalendarz. Jutro jest ważny, piękny dzień. Jak tam świętowanie Dnia Ojca no. w domach u was. My tu tak, jesteśmy w takiej komfortowej chyba sytuacji, no bo mamy tak zwane córeczki tatusia, tak? Zdecydowanie.
1: U nas tak. To są córunie nie tatunia. już to jest ten dobry policjant, kochany policjant. Ten, którego mniej jest w domu. I przez to więcej pozwala później. więc e, No i Martyna na przykład właśnie powiedziała, że jutro na, ona na angielski nie idzie, bo ona chce spędzić ten dzień z tatą, bo to jest jego święto. E, się śmiałam tak w myślach, no tak, w sumie dos, e, dostał ciebie, chciał drugą córkę, dostał na dzień ojca drugą córkę. A bo ma urodziny jutro, tak? Czy... E, Martyna pojutrze. Aha, no ale no, to no, tak, także. Jedną dostał na urodziny, bo on się urodził na początku lutego i parę dni później Zuzia się urodziła, a drugą
0: dostał. No Te dobre daty się wstrzymaliście tutaj. No. A jak u was tych, dużo tych córeczek, Tatusia? No tak, u nas każda musi mieć swój prezent lat. Natomiast... Jaki to jest prezent? Czy to jest rękodzieła makrama czy patera na ciasto Właśnie porcelanowa? Właśnie
2: raczej zwłaszcza y, trzecia y, i druga, w kolejności, środkowa. to są takie no nie, no nie środkowa, druga i trzecia. No nieważne, w każdym razie one są takie bardziej rękodzielnicze, ale ta trzecia jest taka, takim zbieraczem, czyli chodzi, zbiera jakieś swoje rysunki na przykład, wyciąga jakiegoś takiego zaszytego cukierka A. gdzieś. Naprawdę i wkłada wszystko do pakowej takiej torebeczki. Ja też dostałam taki prezentotni na Dzień Matki, gdzie były jakieś i prace plastyczne, takie najładniejsze, które przechowywała i że to wszystko jest dla ciebie musi i tak samo teraz do, dla taty tak samo wszystko wkłada do tej y, torebki, ale to jest, to, to jest po prostu przeurocze, bo ona naprawdę spędza nad tym godzinę, zastanawia się, co zrobić, co tam włożyć. Próbuje mi gdzieś wykradać jakieś słodycze z szafki słodyczowej, <śmiech> żeby, żeby, tam, żeby dołożyć. Tak, także właśnie nie dla siebie, tylko nie tam trzyma tego cukierka, tak żebym ja nie widziała czy jakiegoś batona i, i wrzucę i to takie jest no, niesamowite. Druga to skoro i właśnie zajmuje się rysowaniem, malowaniem i też tworzy. Więc w szkole zresztą robili fantastyczną rzecz, bo słoik wdzięczności i pisali, mieli napisa, zadanie napisać jak najwięcej zdań, za co są wdzięczni, za co dziękują tacie. I to wszystko po prostu zdabiali słoiki, to wszystko jest w takich zwiniętych papierkach w słoiku, więc jest po prostu super pomysł.
0: Rundę.
2: Tak, i no, ona ma to przygotowane. z Oczywiście z dbałością o wszystkie szczegóły, w ogóle nawet <coughs> robiła z modeliny, musiałam to wypalać koronę. <coughs> na tej mikroskopie. Tak, którą przykleiła gorącym klejem do tego do serwetki, która jest na pokrywce od tego słoika. Więc to mama w ogóle, miała udział też w tym prezencie no, tak dla... oczywiście <grymna> 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 y także no, najstarsza córka to poszła po y najmniejszej linii i mama kupiła dla niej prezent i włoży go w torebkę i po prostu podaruje tacie. No ale chciała. podaruje, nie chciała
0: mieć też coś od siebie. Także nie, to u nas ma... każda swój. To u nas Zuzia jest. Myślałam, że sama dokona tego zakupu, przepraszam czy Marta, bo no, jej już można, Nie tak? ma kiedy.
1: No, a, a, a. To u nas Martyna sama kupiła właśnie na wyprzedaży szkolnej, bo jakieś tam e, zbiórka na coś była i ona zobaczyła właśnie nie, helikopter czy, sam, mhm. czy samolot i jej się z tatą skojarzył no i wzięła ze skarbonki pieniądze i kupiła, że to dla taty, bo to, ta, bo to taty samolot, bo to jest od, ktoś od niego z pracy coś tam przyniósł i rzeczywiście to jest od niego, więc jej się od razu skojarzyło i ona chciała tak, przez to, że ona właśnie jest nieplastyczna w, w ogóle. Za to Zuzia to ona już od jakiegoś czasu już chodzi, już list napisała do taty z podziękowaniami i tam z życzeniami. I, i właśnie jakieś tam ona bardzo lubi laurki tak, coraz bardziej rozbudowane, jakieś tam z wycinankami w kolarze o...
2: takie, tak, to tak, właśnie moja zdbałaś... druga
1: to tak. Tak. z dbałością
2: o takie czasami rysuje tak malutkie elementy, że naprawdę żeby je dostrzec w
1: ogóle w tej laurce to jest... nie,
2: Oj, nie ma
1: lupy jakiejś no właśnie
2: przydałaby się lupa w, czas... w, w niektórych, w niektórych miejscach to przydałaby się
0: lupa Lupa to dla dziadka, nie dla ojca a, <głos> jeszcze, tak? e, Moje dzieci są też na etapie dymków, prawda? I jakby dopisywania. I, no jak możemy, nie rozumieć, że to tu najpierw tu, a to tu się zakręca. I też właśnie jak źle odczytałam laurkę na Dzień Mamy. Ciekawe, czy tata jutro podoła. A, <głos> czy czy zda egzamin. A, czy zda, czy prezent zostanie mu wręczony i tego odbioru, Tak o, no, właśnie. A pamiętacie Dzień Taty, m, celebrowany przez Was, kiedy Byliście małe, dziećmi? Ja
1: nie, ja też nie.
0: To jeszcze w nie, nie, nie było takie święto, tak? Nie,
1: wiem, no, mal, że nie. nie pamiętam.
0: W tak. ogóle. Społecznie i no chyba dzień ta rola... rola. Tak,
1: ale Dzień Taty. No
0: właśnie, mhm. więc to się zobaczcie, jak zmieniło, tak? I ta rola ojca, no też tak zaczęła wychodzić z cienia i no, współuczestniczyć jednak w tym wychowaniu dzieci. to jest chyba kwestia chyba tak, tego właśnie.
2: wychowywania dzieci, że ten ojciec jest bardziej obecny.
0: Kiedyś go było mniej od zdecydowanie dziwo,
2: mniej. I
1: na ostatnim spotkaniu miałam takie spotkanie multi się śmieję, bo e, dziewczyna z Włoch, z Rosji, Litwy i Łotwy i wszystkie cztery stwierdziły, że w Polsce tak. One nie mogą się nadziwić, że Tyle tatusiów zajmuje się tak dziećmi, że właśnie... Że tatusio... Ale zajmuje
0: się że, czyli co one widzą. Bo one to to przykład, tam jest właśnie, dla mnie ciekawe. No nie mów mi, że spacer właśnie. No z, z
1: wózkami. <laughs> że tego w ogóle u nich nie ma właśnie, że z wózkami. Że tata dzwonił do niej, do jednej z dziewczyn e, z pytaniem, co na prezent kupić dziecku, bo to on przyjedzie, że ona była w szoku, że to mężczyzna do niej dzwoni i się pyta o urodziny. Ktoś tam, że w przedszkolu bardzo często na występach nie są mamy, tylko y, tatusiowie. I one mówią, że y, ja, bo, ja, dla mnie było szokiem, że we Włoszech tak nie jest, y, że jakoś... Znaczy, nie wiem, tam
0: mami, syn... Ja wiem, że to są, są takie ma to. mami,
1: synki i że to kobiety są takie typowo
0: gosposiede, tak.
1: Ale mimo wszystko wydawało mi się, że jakoś tak bardziej ich postrzegałam na zachód, że tak powiem. Że tak jak mi się wydaje, że u nas jednak mniej jest tych tatusiów tak zaangażowanych, jak patrzę na te kraje bardziej na zachód od nas, to one uważają, że u nas jest, ojej, tyle tych tatusiów zaangażowanych we wszystko. Że na rowerze, gdzieś tam, że na z dziećmi... Zabaw.
0: Na dokładniej,
1: on, tak, one to widzą.
2: Tak, siedzą na dzieci dzieci się za, za mi tu... zawsze
0: ten y, spacer. Ja oczywiście doceniam, szanuję i generalnie tak, ale jeżeli też coś dzieje się i w domu, obok tego spaceru, a nie, że wyprawia się, prawda, ze wszystkim, tak, daje się... Ubrać, no przebrać, picie, tak, ubranie. spakować, prawda, ta, nie wiem, parasolko od słońca, jeżeli słońce, okay. jeszcze wyjażdżę, folię od się deszczu, rozwada. jeżeli jest...
1: Tak. Wózek wyjeździć, jak się rozkłada ja i składa. Do Do.
0: A on pójdzie na spacer. No. A jak ja... zacznie płakać,
2: to dzwoni. Dokładnie. A wolałabym ja pójść na przykład na tak. spacer, on by posprzątał wtedy no. Albo ugodował obiad. Dokładnie. No. Tak. tak. Chociaż I nie, ja nie mogę narzekać, na naprawdę. Ja uważam, że mój mąż i... super y podejmuje różne inicjatywy z dzieciakami. Chyba u nas na wsi jest jednym z... No nie chcę powiedzieć, że jedynym ale jednym z nielicznych tatusiów, który potrafi z czwórką dzieci pojechać na rowery i nie ogarnąć towarzystwa. Nie być go, nie wiem, cztery godziny hmm. albo jeszcze zabrać koleżankę na no. dokładkę, nie jako piątą. I dla niego to w ogóle nie jest problemem na zasadzie takiej, że nie wiem, jakiegoś nawet bezpieczeństwa czy takiej
1: obawy. No po prostu mają się pilnować i tyle, <śmiech> nie? To już jest ich zadanie. Ale coś z tatusiami właśnie, bo ja, nasz, yy, nasz tatusi yy, mój Grzesiek, też nie ma z tym właśnie problemu Mam wrażenie, że oni tak bardziej. Dają właśnie tą granicę zaufania większą dzieciom niż mhm. e, mamy, które widzą tysiąc powodów i najpierw robią czarną listę, że uważaj na to, zrób to, ubierz tamto, prze, przewin to. Z, I nim one właśnie, te dzieci wyjdą, nim ten mąż wyjdzie, tak, to jest tysiąc tych rzeczy do. To od
0: deszczu, to jak będzie cieplej, tak. a to jak tylko a, wiatr... Tak, że
1: tak powiem brzydko, facet się tym w ogóle nie przejmuje. Jakoś tak gdzieś. Albo jak się no przejmuje. Boja, to... weź bluzę. Tak, a jak nie weźmiesz, to swój problem, ja ci tak, wziąłem, tak, ja nie tak, kazałem ci wziąć, a że nie wzięła no
2: sorry, nie? Tak, nie jakoś no, tak Ale no. w sumie z drugiej strony tak naprawdę to jest właśnie szkoła bardziej wychowawca jest, jest. Tak. nie, dokładnie. Bo kiedy ja robię wiele rzeczy za moje dzieciaki mm. z różnych względów, no to one później o tym rzeczywiście nie pamiętają i jest otwieranie szafy, mama, a gdzie jest? A stoi przed tym właśnie czego szuka, nie? Ale mamo, gdzie jest? Ja muszę podejść i wskazać tu, przed twoimi oczami. Nie? Mm. Natomiast gdyby była statut, to nawet by nie zapytała. No Mm -hmm. bo po prostu szukała, że znajdzie, bo wie, że to by i nie powiedział, bo sami nie mm. jest. Ale to masz że to,
0: to prawda, że o wiele rzeczy w ogóle nawet nie pytają. No ojców. Tak, tak, dokładnie. Bo nawet tata, i jak się, się pyta, te
1: To nie wiecie, że jak mama już czegoś nie wie, to to naprawdę zniknęło.
0: Tak. <laughs> to tego nie ma. Tak, to no. wiemy, wiemy. To, ale czyli takie wrażenie mają jeszcze tak naprawdę te mamy z, za wschodniej granicy? Tak,
1: tak, wschodniej i południowej ewentualnie jeszcze, mm -hmm. że. Są bardziej zaangażowani właśnie nasi polscy tatusiowy. Myślałam, że już wszędzie na świecie tak jest. No właśnie z tego wniosek, że nie. I z tego, co tak znam niektórych mężów dziewczyn, to rzeczywiście na przykład... To rosyjsko-włoskie małżeństwo, to ja bym chyba nie przetrwała w takim, z takim mężczyzną, który jest od godziny siódmej do godziny 21 w pracy najczęściej. I jak mi koleżanka powiedziała, że ona zapisała się celowo na zaoczne studia w Polsce, żeby móc wyjeżdżać do Warszawy na studia oczywiście teraz są, znaczy były częściowo jakieś podyplomowe, to, więc to nie jakieś, tylko po to, żeby wyjechać z domu i mieć pretekst, żeby e, jej mąż został z dziećmi, mimo że on nie zostaje... I poczuł, bo ma, że ma dzieci. Nie poczuje, bo mają nianię na pełen etat zatrudnioną, więc on też jak, on najczęściej jak ma zostać, to on dzwoni dodatkowo, żeby niania na ten weekend przychodziła częściej, bo on wychodzi. I, i dla mnie to było takie... No nie, lubię jednego i, i, i lubię ją i lubię jego, ale chyba bym rozszarpała, albo bym po prostu poszła sobie no. Precz. Precz. No
2: bo to też jest kwestia ustawienia związku już od samego początku, nie? Te, no właśnie chyba... Takiego ułożenia tego, tej relacji, tego co jest rzeczywiście istotne jakichś takich proporcji, tak mi się wydaje. Ja mam wrażenie, że my y, kobiety często próbujemy jednak wyręczać facetów w wielu okay. rzeczach na mm -hmm. samym początku, a później okazuje się, y, jak już się pojawiają dzieciaki, y, a tym bardziej więcej niż to jedno, ja. tych obowiązków jest naprawdę znacznie więcej i kobieta po prostu nie wyrabia, no, ale, ale facet jest już tak tego. przyzwyczajony mm. do tego, Właśnie. że nie wiem, po pracy ma na przykład drzemkę, <śmiech> albo y, po pracy idzie z kolegami <śmiech> gdzieś tam, czy ma nie wiem, no, jakieś tam treningi, i tak dalej, no bo on musi po pracy odpocząć, no to y, ona no, też już tam, nie ma się chwalać. Dokładnie, po trochę tak jest, mm -hmm. nie? że kobiety nie pozwalają sobie na taką mm -hmm. przestrzeń, a okazuje się, że przychodzi moment, kiedy to jest wręcz Wyb... niezbędne dla życia w ogóle i funkcjonowania w domu. nie? Więc naprawdę, ja akurat właśnie w niedzielę zostałam y, wyrzucona z domu i po prostu, żebym pojechała y, sobie. I naprawdę, to jest w ogóle coś niesamowitego, naprawdę. Życzę, żeby wszyscy faceci tacy byli, bo kobiety naprawdę też tego potrzebują. bardzo potrzebują. Mm -hmm. Takiego czasu dla siebie, bycia z Ale to każdy człowiek, może to tylko no tak.
0: kobieta, mężczyzna, prawda? No
2: po tylko, po że faceci bardziej o odczu... to dbają. Tak. Faceci bardziej dbają, bo po prostu mówią ja teraz mam reset,
1: koniec, ja muszę tak. siąść mm -hmm. przed telewizor, a Ale ja muszę się przespać, strony, ja muszę coś tam. To właśnie Chodzi o to, żebyśmy my kobiety potrafiły powiedzieć. E, potrzebuję też, e, żebyśmy same siebie nie nakręcały, Oczywiście. że o Jezu, tak jak ja na przykład właśnie siedzę i e, Grzesiek do mnie ciągle mówi, weź usiądź na chwilę, weź ze mną spokojnie, wypij kawę. A ja tu usiądę, je, że tak powiem, na jednym półdubku, a na drugim już patrzę, gdzie o, już, już lustruję, już skaner, tu będę musiała pozmywać, tam jeszcze pozbierać, tutaj coś zrobić, tam coś zrobić i no, ja na przykład w domu nie umiem w ogóle się wypocząć, wypocząć tak. dlatego e, muszę wyjeżdżać przynajmniej na to jeden, na jeden taki dzień, gdzie mnie nie ma ale jak, jak mam możliwość to właśnie na te dwa, trzy dni, żeby się po prostu odciąć i wtedy rzeczywiście ja nie myślę o niczym, już przestałam też szykować e, do domu jedzenie, żeby oni sobie poradzili, bo oni i tak sobie poradzą, to co ja z, e, przygotowywałam było potem wyrzucone bo oni, a mamo byliśmy na pizzy a mamo byliśmy tam, a byliśmy tam. więc okej, okay, no jak wolą tak z tatą spędzać Wiesz,
0: to też już jest kwestia, że masz starsze dzieci, prawda? No. A one wtedy nie były starsze,
1: <głos> <głos> bo jak są starsze, to ja już właśnie przestałam szykować to jedzenie, bo wiem, że po prostu naciągną tatę. A tu na jakąś restaurację, a tu jakieś pakistańskie, a tu jakieś indyjska, ale coś tam. Ja, ja się śmieję, że one jedzą więcej e, knajpowego jedzenia, jak są same z tatą, niż my, jak jesteśmy całorodzinnie, bo mu po prostu łatwiej też. Ale jeżeli one to lubią i jest jakby to ich rytuałem, to stwierdziłam, ja jak jestem na wyjeznym. Też ja e, lubię miejsca, gdzie mi podają pod nos i ja nie muszę się zajmować kuchnią. <głos>
0: <głos> Więc życzmy tym tatom jednak, żeby mieli czas i na ten spacer, i na to przygotowanie I posiłku i chęci, żeby to właśnie jednak z tych chęci i miłości do dzieci wynikało. Bardzo dziękuję. Marta Wyszyńska, także Paulina zygojska zięba były razem z nami. Nie żegnamy się jeszcze z Państwem, bo jeszcze jeden mały suplement wakacyjny przygotowaliśmy. Jaką propozycję na czas wakacji podczas tych najbliższych wakacyjnych dni ma dla nas, a tak naprawdę dla naszych dzieci, fundacja Inside Out z Lublina, o tym Dominika Knapp, z tejże fundacji, a także pedagog cyrku, także trenerka Wiktoria Wittenberg. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Jak wyglądają te propozycje, jak wygląda kalendarz imprez? W tym roku
3: jest bardzo bogata oferta dla dzieci, ponieważ w ramach Lata w Mieście, czyli projektu Urzędu Miasta, mamy aż trzy projekty na różnych dzielnicach Lublina. Pierwszy z nich ma tytuł Mozaika Kultury i jest to oferta dla dzieci z dwóch grup wiekowych. Tutaj zajęcia będą dla dzieci w wieku 7-10 lat oraz od 11 roku życia. I są to spotkania przez pięć dni, więc tak naprawdę od poniedziałku do piątku dzieci mają warsztaty i każdy dzień jest inny, ponieważ tutaj, jak sama nazwa wskazuje, jest to Mozaika Kultury. Chcemy przedstawić różne oblicza. I będą zajęcia teatralne, które do, dotyczyć będą w zasadzie różnych obszarów teatru, bo będzie i teatr cieni, i teatr lalek, teatr improwizacji, czy sztuka opowiadania historii. Ale będą także zajęcia takie plastyczno-kreatywne, sensoryczne, czy także żonglersko-ruchowe. I te zajęcia będą w dzielnicach Wieniawa, Czuby, Czechów, Sławin i Szerokie ale także moim zdaniem będzie bardzo ciekawy projekt i osobiście niezmiernie się cieszę, że będzie on realizowany, bo dotyczy może pozornie trudniejszego tematu, bo kwestii osób z niepełnosprawnościami. I tutaj będą spotkania poświęcone właśnie tematyce konkretnych niepełnosprawności, ale także takiej edukacji właśnie tolerancyjnej, ak akceptacyjnej, bo często dzieci nie mają doświadczeń, nie mają na co dzień styczności z osobami z niepełnosprawnościami, więc gdy już się nadarza taka sytuacja, to często pierwsze, co występuje, to jest lęk, bo jest to nowe doświadczenie. I tutaj na warsztatach chcemy właśnie uprzedzić trochę takie sytuacje, pokazać, żeby się nie bać jak można postąpić tak, żeby to było komfortowe i dla nas, i dla tej drugiej osoby. I co ważne, tutaj też jako jedna z współprowadzących te zajęcia będzie Wioletta Stępniak, która jest głucha od urodzenia i będzie także właśnie prowadzić właśnie zajęcia o głuchych i o, o ich kulturze, o języku migowym, więc myślę, że dla dzieci to też będzie ciekawe doświadczenie. Ale też oczywiście będziemy poruszać tematykę osób niewidzących, słabowidzących, tak? osób na wózkach, czy takiej ogólnej też tolerancji językowej, która jest często ważna, bo czasem chcemy pomóc, ale może nie wiemy w ogóle jak zapytać. Więc takie zajęcia także będą dla dzieci właśnie tych młodszych, tych od siódmego roku życia oraz dla tych starszych I tutaj warsztaty odbędą się w dzielnicach Wieniawa, Szerokiej i Sławin, ale także będą warsztaty żonglersko-ruchowe, które już wcześniej prowadziliśmy podczas wakacji czy ferii zimowych i one spotykały się z bardzo dużym zainteresowaniem, odbiorem, więc tych zajęć rzeczywiście też będzie dużo, bo na, na wielu dzielnicach. I one będą miały charakter plenerowy, tutaj też będziemy działać właśnie w terenie, będziemy się ruszać, będzie dużo cyrku, też właśnie Wiktoria będzie prowadzić zajęcia, więc no myślę, że oferta jest szeroka i jest z czego wybierać.
0: Ten cykl, o którym Pani mówi, to Uwrażliwieni, Lato w mieście zaznaczają Państwo, że każda grupa weźmie udział w trzech spotkaniach warsztatowych, podczas których być może nauczy się jak wspierać i jak zwracać się do osób niepełnosprawnych. Być może dowie się, czym jest kultura głuchych i język migowy, w szczególności polski język migowy. Czy być może planują Państwo na przykład jakąś naukę, chociaż kilku zwrotów, kilku zdań z polskim językiem, Migowym.
3: Tak, jak najbardziej to będzie też ważna część tych spotkań. Tutaj właśnie Wiola jako ekspertka tak, używająca tego języka na co dzień, ale też mówiąca, tak by ona się posługuje także językiem polskim, będzie uczyć właśnie podstawowych zwrotów z polskiego języka migowego, więc powiedzmy taki savoir vivre, te podstawowe zwroty grzecznościowe będą opanowane ale będziemy także na kolejnych spotkaniach tak z cyklu te znaki utrwalać, żeby one jednak nie uciekły.
0: Bo kto wie? kiedy mogłyby się po prostu przydać także tym naszym dzieciom. Zaznaczają Państwo również, że podczas tych warsztatów dowiedzą się uczestnicy, dlaczego nie każda osoba niewidoma porusza się z laską bądź z psem przewodnikiem, a także przedstawią Państwo mity związane z osobami niepełnosprawnymi. Te mity rzeczywiście narastają chyba w każdym pokoleniu, bez względu na to, czy to dziecko, czy dorosły, czy to osoba starsza. Zgadza się Pani pani Dominiko? Dużo
3: jest właśnie stereotypów e, dotyczących osób z niepełnosprawnościami, także jakby innych sfer naszego życia, e, no, które często wpływają na to, że jesteśmy już uprzedzeni. O tym chcemy właśnie porozmawiać też poprzez różne metody, tak czy plastyczne, czy teatralne, takie z pracy w grupie, właśnie przepracować to wszystko i obalić te stereotypy, poznać właśnie ten świat, jak on wygląda naprawdę. Więc myślę, że tutaj także spotkanie właśnie z violą może być takim ciekawym doświadczeniem, tak? bo tutaj już nie mamy edukatora, tylko mamy... Estyczność z prawdziwym człowiekiem, którego ta kwestia dotyczy i można także o wszystko zapytać, tak rozwiać właśnie wszelkie wątpliwości.
0: Mam takie wrażenie, że te warsztaty przydałyby się nam wszystkim, nie tylko dzieciom, nie tylko najmłodszym, ale rzeczywiście apelują Państwo przede wszystkim do tego najmłodszego pokolenia, do dzieci właśnie. Mówi się o tym, że dzieci... Wtedy, kiedy nie rozumieją, kiedy nie wiedzą, są dość agresywne nawet w stosunku do kogoś, kto jest inny, kto na przykład inaczej się porusza, kto rzeczywiście, nie wiem, ma jakieś deficyty i nie tylko związane z niepełnosprawnością, ale generalnie na przykład z wyglądem. Nawet chociażby te okulary na nosie, prawda? Też zdarza się, że w takiej klasie wówczas wśród innych dzieci takie dziecko zyskuje niechlubny przydomek, okularnika i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nawet w samym haśle tych warsztatów uwrażliwieni stawiają Państwo na empatię i wrażliwość, jak rozumiem.
3: Na tym nam właśnie zależy, żeby zwrócić uwagę dzieci na tą różnorodność, tak, że każdy jest z nas inny, ale też jest e, tak samo wartościowy. No i mamy do, do czynienia właśnie codziennie z osobami, które są różne. I często właśnie, tak jak Pani wspomniała, tak jeżeli ktoś odbiega od nam znanej normy, e, ma coś e, niespotykanego, nawet takie prozaiczne okulary, to już może się e, spotkać z bardzo różnym odbiorem grupy. Właśnie poprzez budowanie takich doświadczeń trochę w bezpiecznej przestrzeni, że tutaj nie ma złych pytań, tak? tutaj możemy właśnie dowiedzieć się wszystkiego, to też chcemy właśnie takich sytuacji trochę w przyszłości uniknąć, właśnie pokazać dzieciom, że to jest normalne, tak? że jakby właśnie ta, ta różnorodność nas otacza i że to jest też wartością. Ta, te zachowania różne właśnie często wychodzą z tych lęków, że coś jest nieznanego, coś jest dla nas trudne i poprzez takie warsztaty chcielibyśmy to zmienić. I myślę, że rzeczywiście taka potrzeba społeczna ogólna jest jakby także wśród dorosłych, żeby ten temat osób z niepełnosprawnościami się pojawiał częściej, no ale od dzieci jakby zaczynamy, mam nadzieję, że one także będą potem po prostu z rodzicami się dzielić tym, co na tych warsztatach było, będą przekazywać coś ciekawego, no a dzieci to w przyszłości także dorośli, tak, więc już to, co za młodu, tak później będzie procentować. Taką mam przynajmniej szczerą
0: nadzieję. Z jednej strony mówimy właśnie o tej agresji w stosunku do inności, jeśli chodzi o małe dzieci, wynikającej najczęściej z niezrozumienia właśnie to, o czym Pani mówi, a z drugiej strony mamy fenomen klas integracyjnych, gdzie tak naprawdę po kilku miesiącach wspólnej nauki dzieci zdrowych i dzieci z dysfunkcjami następuje niesamowita integracja i to jest tak, że wszyscy jakby nawzajem się rozumieją i tak my jesteśmy tą jedną wspólną grupą, to my dbamy o siebie nawzajem, to my pomagamy sobie w codziennych zajęciach?
3: Z jednej strony tak, jakby ja doceniam naprawdę pracę w, w tych grupach integracyjnych. No nie każdy ma możliwość po prostu doświadczenia tego, a to, co jest trochę w kontrze do tego wszystkiego, to są jednak różne przekazy kultury, które są idealizowane, tak? Jakby w dzisiejszym świecie mamy być idealni, tak? Wyglądać bez skazy, jakby jest... Jest ta kultura dosyć specyficzna, szczególnie te przekazy medialne, na które dzieci już od najmłodszego wieku są narażone w pewien sposób, tak mają z nimi styczność. No, często to podświadomie wpływa już na nasze myślenie i właśnie trudność ze zrozumieniem inności.
0: W jaki sposób można się zarejestrować? Jak wyglądają te kwestie techniczne, logistyczne wzięcia udziału w tych warsztatach?
3: Na wszystkie nasze wydarzenia w ramach akcji Lato w mieście, czyli i na projekt mozaika kultury, uwrażliwieni, warsztaty żonglersko-ruchowe można się zapisać w poszczególnych bibliotekach na dzielnicach, w których te warsztaty się odbywają. Więc te zapisy są możliwe i stacjonarnie w odpowiednich filiach Miejskich Bibliotek Publicznych, także telefonicznie czy mailowo i same warsztaty też będą się odbywać właśnie na terenie zielonym obok tych placówek.
0: Natomiast jeśli chodzi o mozaikę kultury, no to w tej mozaice mamy również chociażby kwestię związaną z żonglerką, jak rozumiem, warsztaty żonglerskie, które poprowadzi także Pani Wiktoria Wittenberg.
4: Tak, zgadza się.
0: Co Pani przygotowuje na wakacje dla dzieci?
4: W wakacje na naszych warsztatach żonglersko-ruchowych Zajmiemy się oczywiście żonglerką, ale nie tylko, bo będziemy się uczyć używać również różnych innych rekwizytów cyrkowych. Tutaj mamy całą gamę różnych rekwizytów do użycia. To mogą być talerzyki do rozkręcania na patyczkach, to oczywiście mogą być piłki do żonglowania, obręcze do żonglowania, piłki do żonglowania, ale też hula hopy. Możliwe też, że będziemy uczyć się razem skakać na bardzo dużej skakance. To są te rekwizyty, których będziemy się używać, ubyć, używać
0: nawet dla nas, dla dorosłych, brzmi to po prostu wszystko jak świetna zabawa. Wydaje się, że w ostatnich latach trochę gdzieś tak odsunięta na bok. Bo czymże jest na przykład zwykła skakanka w stosunku do hulajnogi elektrycznej? Ale z drugiej strony, ile więcej dobrego dla naszej postawy, dla naszej sprawności fizycznej jednak daje właśnie ta skakanka, a nie hulajnoga elektryczna, prawda? Czy trudno teraz jest wrócić do tych tradycyjnych aktywności, jak Pani uważa, patrząc przez pryzmat swojego doświadczenia pracy takiej aktywnej, warsztatowej z dziećmi i rodzicami?
1: Muszę przyznać, że może
4: ta trudność tkwi troszeczkę w naszych przyzwyczajeniach, ale jeśli chodzi o taką otwartość na nowe aktywności, na powrót do takiej aktywności życiowej, pełnej energii, to dzieci szczególnie nie mają problemu. One mają te pokłady zebrane przez ten czas pandemii, które tylko czekają na to, żeby znowu się socjalizować, żeby znowu się uczyć tych kontaktów. Potrzebują tego, więc te wszystkie warsztaty mają też taki bardzo ważny wymiar e, społeczny, e, nie tylko ruchowy.
0: Ale także nie tylko ruchowy, bo również wiemy o tym, jak wiele żonglerka pomaga, jak uaktywnia nam zupełnie coś innego w tym naszym mózgu, także młodym mózgu człowieka, prawda?
4: Tak, jasne. Żonglowanie sprawia, że powstają między naszymi półkulami nowe połączenia mózgowe, także zwiększa nasz refleks. Żonglowanie tworzy właśnie nowe połączenia między naszymi półkulami mózgowe. To jest pierwsza rzecz. Zwiększa też nasz refleks, ale również zwiększa nasze pole widzenia, co jest bardziej polecane może w tym przypadku dla osób dorosłych, bo mówimy tutaj na przykład o byciu kierowcą, kierowczynią. Kiedy prowadzimy samochód, to się bardziej przydaje. Ale dlaczego nie możemy wzmacniać tego od najmłodszych lat?
0: No. Czy dzieci chętnie do tego podchodzą? Czy nie mają takiej bariery jak na przykład osoby dorosłe? Że przecież ja nigdy w życiu tego nie podrzucę i nie złapię, no bo widziałem gdzieś kiedyś, jak to ktoś robi i to jest w ogóle nie do ogarnięcia. To nie moje umiejętności. Chyba dzieci nie mają tej bariery, prawda? Tylko no, chętniej jednak do tego przystępują, po prostu próbują.
4: Muszę przyznać, że ta bariera istnieje. Rzeczywiście można się z nią spotkać w pierwszym momencie, ale na pewno u dzieci te bariery i to poczucie e, szybciej le legnie w gruzach. Z pewnością z mojego doświadczenia. I dzieci potem chętniej będą podejmowały te ryzyko nie, nie porażki, jeżeli się im pokaże, że ta porażka jest okej. Okay. Bo, bo te wszystkie właśnie schematy, które są utarte u nas, że musimy się wstydzić porażki, które, które my mamy już wyuczeni e, jako osoby dorosłe, Dzieci mają jeszcze są w procesie powstawania jakby tych schematów, więc o wiele łatwiej jest zburzyć te schematy i pokazać im, że na tych zajęciach możemy się mylić. Zresztą ja bardzo lubię taki cytat, który nie wiem skąd pochodzi, ale bardzo lubię wszystkim powtarzać, że żonglerka jest o podnoszeniu piłek z ziemi, a nie o łapaniu ich.
0: Ja myślę, że ta porada przyda się także na innych płaszczyznach aktywności i w trakcie nauki, czy to języka, czy matematyki, czy czegokolwiek po prostu innego, czy nawet tego tradycyjnego czytania w pierwszych latach życia i nauki dziecka. Rzeczywiście nie powinniśmy się bać porażek, no bo ona kształtuje tak naprawdę tę naszą naukę mistrzostwa. Pamiętam, kiedy mnie uczono żonglowania, rozpoczynano właśnie od tych chusteczek, które tak delikatnie i wolniej troszkę spadają. No i to, było takie, że tak powiem sukcesywne.
4: Tak, chustki są bardzo wdzięcznym rekwizytem, które czarują i dzieci i osoby z niepełnosprawnościami i dorosłych. Chustki są dla każdego, mnie samo też czarują i zachwycają, jak bardzo zmienny jest to rekwizyt i można go wykorzystać tak naprawdę do wszystkiego.
0: Pani Wiktorio, czy dzieci nie poddają się, czy chętnie chcą ćwiczyć i ćwiczyć, bo tutaj rozumiem, że ćwiczenie tak naprawdę czyni mistrza?
4: O, to też bywa różnie, bo każdy z nas jest inny, więc każde dziecko też ma inny charakter. Możemy się spotkać z osobami, które są już od dziecka bardzo spokojne, ale możemy się też spotkać z uczestnikami, uczestniczkami, które są po prostu bardzo energetyczne i potrzebują, energiczne i potrzebują bardzo wielu zajęć, wielu propozycji, dużej zmienności scenariusza i propozycji, które, które, które będą dostawali podczas zajęć, więc różnie jest z tą cierpliwością.
0: Czy dziewczynki, czy chłopcy? Kto szybciej chwyta tak naprawdę to, co spada z nieba?
4: Nie ma opcji, tutaj nie ma żadnego porównywania. Na moich zajęciach nie oceniamy się nawzajem, ale na pewno mogę dodać, że ani dziewczynki, ani chłopcy się nie wyróżniają. Tak naprawdę e, ja oceniam swoje zajęcia pod kątem samozadowolenia uczestników, a nie pod kątem tego, czy udało mi się podrzucić te
1: trzy piłeczki lub trzy
0: chusteczki. Nauczyciele zajęć wychowania fizycznego w czasie pandemii mieli tak naprawdę dość sporo kłopotów z zorganizowaniem czegoś aktywnego. Jeżeli były ćwiczenia w domu gdzieś na podłodze, no to często niestety wtedy, kiedy dochodziło do jakiejś kontuzji, to znam to z autopsji, rodzice prosili, żeby jednak zaprzestać tego i wchodziły na przykład w wypracowania z WF-u. Ale znamy też właśnie z drugiej strony takich nauczycieli wychowania wychowania fizycznego, którzy wprowadzali elementy żonglerki. I wtedy to naprawdę działało, no bo wiadomo, że to było coś bardziej urozmaiconego, prawda, w takiej monotonii już zwłaszcza tej nauki zdalnej, także zajęć wychowania fizycznego i się sprawdzało. Dla dzieci, które nie mają z tym styczności, kiedy tak naprawdę pierwszy raz dostają piłeczkę do żonglowania do ręki, jest to frajda i zabawa, prawda, taki efekt nowości wchodzi.
4: Tak, zgadza się. To jest coś, co jest nam też często zabraniane, czyli nie rzucaj tą komórką, nie rzucaj tym jawukiem, bo spadnie się z yy, nie podrzucaj talerzami, nie próbuj nawet. I ja rozumiem, to jest całkowicie zrozumiałe, że dorośli zabraniają podrzucać pewnymi na przykład cennymi bądź, bądź kruchymi przedmiotami w domu dzieciom. I często nie ma takiej przestrzeni, gdzie właśnie można sobie coś popodrzucać i troszeczkę bez takiego bardzo konkretnego... Celu, na przykład związanego z tym, że musisz od linijki do linijki wykonać pewne zadania, żeby spełnić moje wymagania. Możesz po prostu bawić się sam, sama z tą piłką albo z chustką i znaleźć swój sposób na użycie jej, znaleźć swój sposób jak lubisz tańczyć, a może nie lubisz tańczyć i chcesz być robotem, a może chcesz być helikopterem. Etc., etc.
0: Jest pani pedagogiem cyrku. Tak naprawdę mówi się już o takiej gałęzi nauki. Czym jest tak naprawdę ta pedagogika cyrku w nauczaniu i w kształtowaniu młodych organizmów? Pedagogika
4: cyrku oczywiście wywiązuje się z samej pedagogiki i tworzymy właśnie tą cyrkową, cyrkowy odłam tej części nauki razem z grupą pedagogów, pedagogów, trenerek i trenerów w Polsce, no i ona właśnie się skupia na tym rozwoju człowieka od najmłodszych lat z użyciem tego, co nam daje cyrk, tego, co wzię wzięliśmy wstępnie od tradycyjnego cyrku i możemy dalej na nasze potrzeby, na nasze nowoczesne potrzeby użyć, żeby móc lepiej się rozwinąć w różnych kategoriach naszego życia. Więc ta praca na metodykach pedagogii cyrku bardzo mocno się skupia właśnie na tej na tej umiejętności budowania współpracy, ale też zdrowej rywalizacji, więc to są te kwestie społeczne, ale też na wzmacnianiu swojego poczucia własnej wartości związanej z umiejętnościami fizycznymi, z rodzeniem sobie
0: fizycznie. Mówimy tutaj przede wszystkim o tych zdolnościach manualnych. Coraz częściej pedagodzy jednak narzekają na to, że te nasze dzieci to ćwiczą albo jeden kciuk tylko na aparacie smartfona, bądź też dłoń na myszce przy laptopie czy przy komputerze, że trochę słabo z tymi zdolnościami manualnymi. Widać to na przykładzie dzieci sześcio czy siedmioletnich, czyli pierwszoklasistów, którzy nie potrafią trzymać nożyczek.
4: No, nie spotkałam się z tą informacją, ale to jest bardzo wartościowa informacja dla mnie na przyszłość jako pedagoszki. Ja muszę przyznać, że na moich zajęciach często się pojawiają i na pewno się pojawią na naszych warsztatach wakacje różne ćwiczenia na łapki, jak ja to nazywam, czyli ćwiczenia uruchamiające i desynchronizujące działanie naszych półkul mózgowych, które polegają na, na naprzemiennym pokazywaniu różnych znaków na naszych dłoniach, co też wspaniale uruchamia właśnie też e, nasze półkule, ale również e, sprawia, e, sprawia, że uczestnicy mogą nas, na własnej skórze poczuć, jak działa pamięć mięśniowa, do której też się e, dużo będziemy odwoływali na naszych warsztatach ruchowych.
0: Poza tym stawianiem na rozwój zdolności manualnych stawiają Państwo także na rozwój zdolności sensorycznych. Sensoryka w ostatnich latach to jest coś bardzo, bardzo ważnego, jak nawet niepoważnego zdrowotnie. Mówi się o tym, że od niemowlęctwa tak naprawdę... Te umiejętności sensoryczne są szalenie ważne i stąd też takie zabawy z różnymi materiałami, ten różnoraki dotyk różnych materiałów, a nie tylko jednak mimo wszystko takie trzymanie pod tym kloszem, żeby się dziecko nie ukuło, żeby nie poczuło czegokolwiek innego niż gładka struktura na przykład, nie wiem, bawełny organicznej, tylko żeby właśnie poczuło i coś szorstkiego, i coś drapiącego, różne struktury po prostu.
3: Tak, że jak najbardziej jest istotne, żeby właśnie doświadczać wszystkimi zmysłami, także ten zmysł dotyku jest bardzo istotny właśnie na zajęciach żonglersko-ruchowych. Te rekwizyty cyrkowe też mają różne faktury. Tu na przykład chusteczki tak, są innym doświadczeniem dotykowym niż
0: piłki. Jeśli chodzi o te różne struktury także piłeczek, to bardzo ciekawe jest, czym są wypełnione te piłeczki. Samo ich wypełnienie też pozwala się nieźle pobawić, uspokaja nawet w sytuacjach stresogennych.
3: Jak najbardziej, bo tutaj często piłki są wypełnione na przykład solą czy piaskiem. Są wtedy w takiej plastikowej otoczce, co też daje nam ten efekt dźwiękowy, więc na przykład używamy też ich jako grzechotek, robimy właśnie takie też zajęcia, ćwiczenia jakby muzyczne, że tworzymy wspólnie jakąś melodię dzięki tym piłeczkom, ale też inne piłki są na przykład z wypustkami, tak? mają w środku groch czy kaszę, więc to już daje nam ten dodatkowy efekt właśnie sensoryczny, ale też na... Innych warsztatach takich plastyczno-kreatywnych czy sensorycznych tworzymy różne masy, takie, które możemy doświadczyć tak naprawdę wszystkimi naszymi zmysłami, bo można je także spróbować posmakować ich ale także można je powąchać, bo dodajemy tam różne olejki eteryczne i to dzieci tworzą swoje własne kombinacje, jak ta masa będzie wyglądać, tak, jak w ogóle będzie smakować i właśnie z nich potem także powstaje coś wspólnego, ale to może też nie będę za dużo zdradzać, bo to, to wszystko jest na naszych warsztatach, tak? Czy też oprócz tych mas tworzymy także dotykowe obrazy, które można poczuć, w pewien sposób zobaczyć z zamkniętymi oczami, więc też jest to takie ciekawe doświadczenie.
0: Stawiają Państwo także na kreatywność dzieci, ale również na koncentrację, spontaniczność i współpracę w grupie. W jakich grupach będą Państwo pracować? Jak licznych?
3: W grupach będziemy pracować do 15 osób, gdzie czasem warsztaty są prowadzone przez dwóch trenerów, więc tutaj też jest ważne to, żeby te grupy nie były jednak zbyt liczne, żeby każdy z uczestników mógł z nich skorzystać i trener mógł też podczas tych zajęć każdego poznać tak naprawdę i zauważyć jego specjalne potrzeby i no to jest też dla nas istotne, żeby dzieci w tych grupach się także mogły poznać, żeby też te procesy grupowe mogły się zadziać, więc będą też ćwiczenia w grupie całej, ale też w mniejszych grupach, takie, które będą właśnie polegać na współpracy czy też na kreatywnym działaniu.
0: Automotywacja. Jak to może zadziałać u dziecka?
3: O, to jest bardzo ciekawy temat. Myślę, że szczególnie przy żonglowaniu, czy ja, czy Wiktoria, możemy to zaobserwować, bo tu jest jednak dużo tej pracy indywidualnej i ćwiczeniem właśnie, gdzie musimy się zmierzyć z tą porażką i z tym, że nam upada. I czasami to, że właśnie prowadzący, tak, tutaj pedagog, animator nas mobilizuje, to nie jest wszystko, bo już czasem ta frustracja naprawdę wewnętrznie osiąga taki poziom, że tutaj nawet najlepsze słowa nie pomogą. I to jest też właśnie sytuacja, gdy dziecko musi zmierzyć się z tymi wszystkimi emocjami, doświadczeniami. Czasem może ochłonąć, pójść na bok, zająć się czymś innym, ale jednak gdzieś wewnętrznie odnajduje ten argument, tę siłę, żeby spróbować znów. I to jest bardzo istotne, żeby ta właśnie motywacja szła z zewnątrz, że to nie jest rozkaz, tak, ja nie każę dziecku ćwiczyć znów ponad jego siły, także te emocjonalne, bo tak jak mówiłam, te doświadczenia czasem są bardzo trudne, ale żeby to właśnie wynikało od dziecka, że ono chce spróbować, chce się tego nauczyć i robi to w swoim tempie. Potem to oczywiście też można przełożyć na naukę innych rzeczy, tak? Nawet na tą naukę szkolną, że tutaj nie uczymy się dla ocen czy dla zadowolenia rodziców, tylko dlatego, że nas coś interesuje, tak? Albo uważamy, że to się nam przyda w przyszłości. No, każdy ma inne, właśnie preteksty do, do tego
0: albo że to nas po prostu bawi, bo przecież rozmawiamy o warsztatach w ramach lata w mieście, w ramach wakacji, a tutaj tak wiele ważnych naukowych nazw padło w czasie tej naszej rozmowy. Na czele oczywiście z pedagogiką cyrku, <grych> a sama pedagogika no jakoś tak już ze szkołą się kojarzy. Wierzę, że państwo też stawiają na to, żeby dzieci po prostu też nie przemęczyć, że jednak tutaj będzie się liczyła ta zabawa, a te wszystkie Umiejętności, takie jak właśnie automotywacja, koordynacja, refleks, cierpliwość, czy też umiejętność uczenia się, wysławiania, współpracy w grupie, i tak i tak dalej, przyjdą po prostu samoistnie. Tak, myślę,
3: że to częściej jest właśnie dla nas, dorosłych, ważne, może jak z jakimi zaletami wiąże się dane działanie, jak możemy z tym skorzystać, ale no tutaj szczególnie w sytuacji wakacji, tak, jeszcze tego trudnego czasu po pandemii, czy w trakcie pandemii. No, dla nas najważniejsze jest to, że możemy się spotkać, że możemy być razem, możemy być na dworze, e, możemy też e, właśnie fajnie spędzić czas, robiąc coś innego, coś ciekawego, a te wszystkie rzeczy, e, o których tu pani mówiła, tak ta nauka, ten wpływ na, na nas, na grupę, to się będzie działo samoistnie w trakcie. E, ale no, co najważniejsze, to właśnie, żebyśmy się dobrze bawili. To jest też jedna z zasad tak naprawdę na naszych warsztatach, bo mamy je trzy, takie powiedzmy najważniejsze, ale właśnie jedna z nich to jest ta dobra zabawa.
0: Gdzie możemy znaleźć szczegóły co do warsztatów?
3: Wszystkie informacje o warsztatach i ogólnie o naszych wakacyjnych działaniach są na Facebooku i na Instagramie Fundacji Inside Out. Można także zapisać się na naszej stronie internetowej do newslettera, żeby dostawać informacje o bieżących wydarzeniach na maila, no, ale także na stronie Urzędu Miasta są informacje i o naszych warsztatach, i o innych zajęciach, które się dzieją w ramach lata w mieście.
0: I jeszcze tylko adres państwa, strony.
3: Strona to www.fundacjainsightout.pl
0: i oczywiście na portalu społecznościowym Facebook, tam też możemy śledzić Państwa działania w ramach warsztatów Lato w mieście, Fundacji Inside Out. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Razem z nami były Wiktoria Wittenberg i Dominika Knapp z Fundacji Inside Out, Lubelskiej Fundacji organizującej między innymi zajęcia dla dzieci na czas wakacji w naszym mieście. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. My, rodzice Dziękuję bardzo, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. To tyle w naszym programie. W naszej audycji My Rodzice. Do usłyszenia jak zawsze w każdy wtorek, tuż po godzinie dwudziestej Kontakt z nami, rodzice.mauparadio.lublin.pl